0: Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering en nou, zoals je misschien gemerkt hebt uh, staan de afleveringen van gisteren en vandaag wat later online en nou, dat komt omdat ik echt super druk bezig ben met alle voorbereidingen voor de allereerste masterclass, doorbreek je perfectionisme in zes simpele stappen. Want ja, als jij zoiets hebt van nou, um, ik kan de lat voor mezelf echt soms ontzettend hoog leggen en... Nou, daar zit ik mezelf soms zo echt oh, enorm in de weg. En ja, ik kan wel vier dagen met iets bezig zijn waar iemand anders slechts drie uur over doet. Of nou, ik ben soms zo enorm afhankelijk van complimentjes van anderen om mezelf goed te voelen. En ja, ik zou wel veel meer trots willen zijn op, op wie ik ben. Ik zou wel veel meer rust in mijn hoofd kunnen gebruiken. Ik, ik wil niet langer dingen uitstellen, maar gewoon aan de slag gaan. En ook gewoon tevreden zijn met wat ik doe. Nou, Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Want nou, in deze masterclass leer je onder meer wat perfectionisme echt is. Wat er vaak ook over perfectionisme gezegd wordt. Maar wat in werkelijkheid echt totale bullshit is. En nou ja, daar ga ik je dus ook alles over vertellen. Maar niet alleen ga ik je vertellen over nou, wat perfectionisme dus is. Maar vooral ook van wat er voor nodig is om het te gaan doorbreken. Wat er voor nodig is om veel meer rust te gaan krijgen in je hoofd. Hoe jij je veel meer ontspannen kan voelen. Hoe je ook veel meer energie kan ervaren en veel meer kan genieten van alles wat er in jouw leven gebeurt. En hoe je dat alles ook kan doen zonder dat je totaal overspoeld raakt. Dus als je denkt van nou oh, dat klinkt echt iets als wat ik nodig heb, als iets waar ik behoefte aan heb. Dan nodig ik je van harte uit om aan deze masterclass deel te nemen. En vindt plaats op woensdag 24 maart. Om 10 uur ochtends en om 8 uur avonds. En voor nu zijn dit de enige data, maar nou wie weet, ik kan me zomaar voorstellen dat ik hem nog eens vaker ga houden. Dus als je deze aflevering nou luistert na die tijd, uh, ga dan toch zeker eventjes uh, naar de link in de show notes. Want daarin kan je je aanmelden voor uh, de masterclass. En uh, nou wie weet uh, ga ik hem nog vaker organiseren. Goed, en dan het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben. En dat zijn nou ja, de six human needs. Dat zijn uh, ja, zes behoeften waar wij mensen um, ja, allemaal mee te maken hebben en die ik heb geleerd van iemand uh, ja, die voor mij heel belangrijk is geweest, ook in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat is Tony Robbins. En ja, ik vind het echt heel belangrijk dat je ook weet wat um, deze six human needs nou eigenlijk zijn en wat het dus ook betekent in jouw leven. Want wij mensen over de hele wereld eh, nou, hebben allerlei verschillende overtuigingen, allerlei verschillende opvoedingen, allerlei verschillende angsten, eh, allerlei verschillende dingen waar we gelukkig van worden. Maar een aantal van de kenmerken die wij allemaal hebben, die zijn gelijk. En dat zijn namelijk de dingen waar wij als mens in de basis behoefte aan hebben. En daarom wordt het ook wel de six human needs genoemd. En nou, de behoeften die, nou, waar wij als mensen um, mee te maken hebben, die wij nodig hebben, die moeten ook echt vervuld worden, willen wij een gelukkig leven kunnen ervaren. Alleen het lastige is dat nou, deze behoeften soms ook een beetje in conflict met elkaar kunnen zijn. En dat als één wat sterker overheerst over de andere, dat het kan zijn um, dat je daardoor dus jezelf soms heel erg in de weg zit of dat je jezelf heel erg overweldigd voelt. En ik zal eerst even de behoeften opnoemen, zodat je een beetje een idee hebt van waar ik het over heb. De allereerste behoefte waar wij allemaal naar op zoek zijn, is de behoefte aan zekerheid. Zekerheid in dat je bijvoorbeeld een dak boven je hoofd hebt. Zekerheid in dat je voldoende geld hebt om rond te kunnen komen zekerheid in, nou dat als je uh, bijvoorbeeld op uh, hier in Nederland hebben we daar niet zozeer mee te maken, maar zekerheid in dat je veilig bent in je eigen huis, dat je nou niet net als bijvoorbeeld in Amerika uh, zomaar ineens je huis uitgeschud kunt worden doordat er een aardbeving plaatsvindt of nou, de, in 1953 dat de dijken doorbraken. Uh, dat in één keer je huis overspoelt. Dus nou, die basiszekerheid, die hebben wij als mensen allemaal nodig. En nou, zekerheid is, laat ik dat ook maar uh, meteen vertellen... Um, voor mensen met perfectionisme, die daar, mensen die daar last van hebben... Vaak een behoefte waar ze heel sterk uh, aan willen voldoen. Eentje die heel erg belangrijk voor hen is. Maar daartegenover staat de behoefte aan onzekerheid... Want ja, je kan je misschien wel voorstellen dat als jij overal zeker van bent in jouw leven, als je overal controle op hebt, dat het dan ook gewoon best wel saai kan worden. Op het moment dat je altijd binnen je comfortzone blijft en dat alles voorspelbaar is in jouw leven, nou, dan is er op een gegeven moment ook gewoon geen klap meer aan. En dus hebben we ook behoefte aan onzekerheid, aan risico's, aan avontuur, aan dingen waarvan we niet helemaal weten wat we kunnen verwachten. Daarnaast is er ook de behoefte van significance, oftewel dat je weet dat je er toe doet, dat jij weet dat je nou, belangrijk ook bent, dat je uniek bent en nou, dit kan zich bijvoorbeeld uiten in uh, dat je je haren roze gaat verven om daarmee te laten zien dat jij uniek bent, maar dit kan ook bijvoorbeeld zijn in uh, nou, wat ik uh, voorheen heb gedaan en eigenlijk nu nog steeds doe, maar dat je bijvoorbeeld als verpleegkundige aan de slag gaat of als coach aan de slag gaat, zodat je... Ook van betekenis bent voor anderen. En dat je weet dat je daarom daartoe doet. Ook hebben we daarbij de behoefte aan connectie. De behoefte aan verbinding met anderen. Verbinding met andere mensen om ons heen. Maar bijvoorbeeld ook verbinding met de natuur. Verbinding met, nou wat dan tussen aanhalingstekens heet, onze hogere zelf. Ook hebben we, nou um, laat ik eerst even ze nog een keer herhalen. De behoefte aan zekerheid. De behoefte aan onzekerheid. De behoefte aan significance, dus dat je er toe doet, en de behoefte aan connectie, ofwel ook verbinding. En deze vier behoeften zijn echt basisbehoeften waar iedereen aan, uh, ja, op zekere hoogte aan moet voldoen, waar iedereen echt naar op zoek is. En op het moment dat er voldoende aan die behoefte uh, toegegeven kan worden, dan zijn er nog twee behoeften uh, ja, die wij als mens hebben, maar die zijn. Iets is minder essentieel, maar zeker ook wel cruciaal voor een gelukkig leven. Dat zijn namelijk de behoefte aan groei en de behoefte aan contribution. Dus dat je ook echt iets bijdraagt uh, in deze wereld, in deze maatschappij. En ja, met de behoefte aan groei bedoel ik ook nou, op het moment dat jij... En niet groeit, op het moment dat jij stilstaat, dan voel je je waarschijnlijk heel ongelukkig. En groei kan bijvoorbeeld zijn op uh, het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar groei kan ook zijn in dat je uh, nieuwe dingen leert, dat je bijvoorbeeld uh, leert tuineren, iets wat je helemaal nog niet kan, maar dat je jezelf dus ook uh, uitdaagt om, uh, om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat je nieuwe vaardigheden leert, of uh, nou ja, nieuwe... Uh, dingen uh, ervaart, nieuwe dingen meemaakt, waardoor jij als mens ook weer groeit en ontwikkelt. En de behoefte aan bijdragen, aan contribution, is dus ook ja, dat je ook echt iets uh, betekent voor deze wereld, dat je echt iets, iets achterlaat, zeg maar. Dat je ook echt wezenlijk uh, er kan zijn voor andere mensen of voor andere dieren of nou ja, voor planten of wat het dan ook is, maar dat je daarin ook echt een bijdrage levert. En sommige mensen voldoen hier bijvoorbeeld aan door het schrijven van een boek. Zodat ze ook een legacy achterlaten op het moment dat zij er niet meer zijn. En nou, wat ik in het begin ook al zei. De behoefte aan zekerheid is eentje waar mensen met perfectionisme vaak uh, ja, heel sterk uh, de neiging toe hebben. Om daar heel erg aan toe te geven. Het lastige is alleen op het moment dat je er zo... In die onzeker, of in die zekerheid gaat zitten, dat het ook steeds lastiger kan worden om aan die andere behoeftes uh, van bijvoorbeeld onzekerheid te voldoen. Aan die behoeften van variatie. En ja, terwijl wij als mensen daar dus ook gewoon echt. Ja, dat, dat we dat ook gewoon nodig hebben. En ja, de, de uitdaging is dan ook om daarin toch ook wel stappen te gaan zetten, want hoe meer je in die comfortzone blijft zitten, des te lastiger het ook wordt om aan die behoefte te voldoen, maar des te sterker ook het verlangen wordt daarnaar. En ik wil je nog één dingetje meegeven en ik zal vast in een volgende podcast nog een keer hier veel langer bij stilstaan. Um, maar voor vanavond, nou, het is inmiddels hier half zeven en de kindjes komen straks thuis. Dus daar uh, ga ik niet een super lange podcast van maken. Maar wat ik je mee wil geven is um, het volgende. Op het moment dat drie van de behoeftes die ik zojuist genoemd heb: dus zekerheid, onzekerheid, significance, verbinding, groei en van betekenis zijn en bijdrageleven, op het moment dat aan drie van die behoeften voldaan wordt, dan kan het ook wel verslavend uh, zijn. <laughs> en Dan kan je bijvoorbeeld denken aan, uh, nou heel simpel voorbeeld, op het moment dat jij drugs gebruikt, nou dan uh, um, heb je in die zin een hele grote, uh, is je behoefte aan, uh, aan onzekerheid, en variatie, die wordt echt wel uh, voldaan. Um, nou, daarnaast heb je vaak ook het gevoel dat je van betekenis bent je krijgt allerlei soorten gevoelens ja, die allemaal in je opkomen je krijgt verbinding met jezelf of met anderen die ook uh, nou, die drugs op dat moment ook gebruiken dus um, nou ja en misschien heeft het jezelf ook wel een stukje zekerheid op het moment dat je het vaker uh, gebruikt hebt en dat je weet dat het je gewoon een heel fijn gevoel kan geven dus voldoet het zelfs ook aan die behoefte en dan is het risico op verslaving heel erg groot. En zo heb je dat misschien bijvoorbeeld ook met, uh, met uitstelgedrag. Om het maar even heel praktisch te maken voor jou. Want op het moment dat als jij dingen uitstelt, nou, dat dat dus voldoet aan je behoefte van zekerheid. Maar dat je, omdat je precies weet ook nou, welk resultaat je dan krijgt. Namelijk dat je niet die angst hoeft aan te gaan om iets te doen waarmee je onbekend bent. En nou, dat op het moment dat je uitstelt dat je misschien uh, andere dingen gaat doen, um, zoals bijvoorbeeld uh, het ordenen van je bureau, waardoor uh, jouw vriend daar weer lekker aan kan werken, dan draag je daarin ook nog eens bij aan het leven van anderen. En op het moment dat als jij dingen uitstelt en je gaat dan bijvoorbeeld um, in plaats daarvan een vriendin bellen, ja, dan heb je ook nog uh, ja, voldaan aan die behoefte van, uh, van connection, van verbinding met anderen. En dus zegt jouw systeem, oh dit is eigenlijk best wel comfortabel om zo ook uh, dingen uit te stellen. Want hé, hey, als ik dat doe, dan weet ik in ieder geval dat ik niet die angsten hoef aan te gaan. Dat ik het misschien, het nou, de resultaat krijg dat het me niet lukt. Dan ga ik in plaats daarvan ook nog dingen doen die voor anderen misschien heel erg waardevol zijn. En ik kan ook nog de verbinding maken met anderen. Nou, dat geeft me zoveel. Um, waarom zou ik dan eigenlijk nog uh, dit gaan doorbreken? Dus daar zit ook best wel een risico in. En ik vertel je deze uh, behoefte niet om nou te zeggen van joh, je moet hier eens echt heel goed naar gaan kijken, al zou ik je dat wel aan kunnen raden, um, maar sta eens gewoon bij jezelf stil van joh, um, waar komt het gedrag wat ik vaak laat zien, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? In welke behoefte voldoet het voor mij? En ik zal je nog één laatste praktisch voorbeeld geven. Want voor mij een van de valkuilen, los van mijn perfectionisme, is dat ik soms nog best wel een emotie uh, kan zijn. En op het moment dat bij mij de stress toeneemt, dan heb ik al snel de neiging om toch wat meer naar uh, suikerrijke producten te grijpen. Of uh, naar een blokje kaas, maar dat probeer ik niet te vaak te doen. Um... En voor mij is het zo dat ja, ik weet altijd, daar ben ik heel zeker van, dat het mij een goed gevoel geeft op het moment dat ik uh, zoiets eet. Want ik weet dat ik me daarna gewoon even een beetje getroost voel. Het geeft me daarnaast ook variatie, want ik pak niet iedere keer hetzelfde. Iedere keer wissel ik een beetje af. De ene keer grijp ik naar iets hartigers, de andere keer naar iets zoeters. En nou, wat dat dan is, dat verschilt ook nog wel eens. Ik voel me dan, daarna dus ook echt gewoon even heel erg goed. En wat ik vaak doe, is dat ik dan dus eet um, in combinatie met dat ik iets op de televisie ga kijken. En nou, hoest dan stom dat misschien ook klinkt, maar daardoor heb ik dan ook een heel klein beetje het gevoel dat ik toch een beetje groei. Omdat ik weer nieuwe informatie opdoe. omdat ik weer nieuwe ideeën opdoe. Um, en is er ook nog vaak sprake van dat element van verbinding, omdat ik dan uh, nou ja, samen met mijn vriend bijvoorbeeld op de bank plof. En dat we gezellig samen bijvoorbeeld een filmpje gaan kijken en ik dan ondertussen die chocolaatjes weg zit te eten. Dus daarin is het voor mij, uh, nou weer, heb ik daar in die zin wel inzicht in in wat dan maakt dat ik ook dat gedrag uh, vertoon. Maar het kan dus ook heel helpend zijn, en nou, dat is voor nu even het laatste wat ik erover ga zeggen, maar dat je voor jezelf nagaat van, goh, is er iets wat ik anders zou kunnen doen in plaats van dat gedrag wat aan diezelfde behoefte voldoet? Zou er iets kunnen zijn, bijvoorbeeld voor mij, in plaats van dat emotie eten, uh, wat aan diezelfde behoefte voldoet, maar wat niet uh, zo schadelijk is. Of waar ik niet zo'n last van heb op la latere termijn. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik een, een boek ga lezen. Want op het moment dat ik een boek ga lezen of een podcast ga luisteren, vind ik ook heel fijn. Uh, dan heb ik de zekerheid dat me dat ook goed doet. Dat ik ook afgeleid raak van die stress. Uh, dan heb ik ook variatie, omdat ik iedere keer wat anders lees. Omdat ik weer wat nieuws op doe. Ik heb... Dat stukje groei, persoonlijke ontwikkeling op het moment dat ik bijvoorbeeld een podcast luister en ik weer een nieuwe inspiratie opdoe. En ik heb ook het gevoel van verbinding met bijvoorbeeld die schrijver of het gevoel van verbinding met diegene die die podcast ingesproken heeft. Zodat ik daarin ook echt uh, nou ja, aan diezelfde behoefte kan voldoen zonder dat het me zoveel kost. En nou, dat is ook wat ik jou van harte gun, dat je daar ook voor jezelf een beetje inzicht in kan krijgen... En dat je dus ook kan kijken naar mogelijke alternatieven die jou daarin uh, ja, kunnen helpen en die daarin meer ondersteunend zijn. Goed, ik hoop dat het niet een, een al te wazig verhaal voor je was. Want uh, ik had geen aantekeningen gemaakt uh, voorafgaand aan deze podcast in tegenstelling tot wat ik vaker wel doe. Maar ja, soms is het eventjes uh, start before you're ready. Ik had niet uh, de puf nog te zin om vanavond uh, uitgebreid nog uh, een hele lijst te maken met allerlei uh, tips en aantekeningen. Dus... Ik ik hoop dat je wat van mijn uh, verhaal hebt opgestoken. En uh, nou, ik zal zeker uh, in, de, in de toekomst nog een keertje een podcast af, uh, aflevering opnemen. Nou, ik ben lekker ook mijn eigen woorden, woorden. Uh, maar waarin ik nog wat dieper inga op dit onderwerp. En uh, hoe je daar verder mee aan de slag kan gaan. En wat het ook voor jou kan betekenen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne avond. En uh, wil ik je nogmaals uitnodigen... Voor de masterclass op 24 maart. En ik beloof je. Die heb ik helemaal tot in de puntjes voorbereid. Dus daar, uh, nou ja, daar ga je echt heel veel van opsteken. En uh, hou ik ook een heel chronologisch, logisch verhaal. Waar jij ook heel veel inspiratie op gaat doen. Om jouw perfectionisme te gaan doorbreken. Hele fijne avond. Of nou, middag of dag. Uh, wanneer je deze podcast ook luistert. En uh, tot morgen.